0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 39. Fer, vamos a punto de los 40 y con eso te doy la bienvenida en este previo de la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Fer, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, Bernal. Buenos días. Muy bien. Emocionado ya de, de la ronda divisional.
1: Estamos. Ana, a mí siempre he dicho este es mi fin de semana del año favorito. Normalmente era porque teníamos dos partidos de comodín de cada conferencia. Esta vez subieron tres. Entonces, la verdad, también el, el fin de semana pasado se pelea con este, pero va a estar sabroso por los duelos que nos esperan, ¿no? Y Seguro. ¿Qué, ¿Cuál es el que más te emociona a ver de, de lo que viene?
0: Eh, yo creo que el Tampa Saints.
1: El, el Grandpa Bowl.
0: Uh -huh.
1: Va a estar sabroso. Ojalá pierda. Brady. Bueno, ya mejor ahorita nos lo dejamos <ríe> a ratito, si no, ya los Brady Hate. Los Brady Lovers me van a venir a, a tí, tirar vos? a un follower. Lava creo que va a ser el mejor partido. El matchup es buenísimo sí. y. Es la tercera vez que se enfrentan en el año. Entonces, como que ya se conocen muy bien, saben sus fortalezas, saben sus debilidades. Vamos a ver quién puede anular las fortalezas del otro y puede salir avante, ¿no, Fer? Sí, es correcto. Y, Fer, viene un breaking news por aquí que andábamos ahorita preparando el, el programa. Nos enteramos que Urban Meyer está a nada, a nada de firmar el contrato con los Jaguars de Jacksonville para convertirse en su head coach. Uber Meyer, este pues coach colegial de toda la vida, de abolengo, como dirían en, en ciertos lugares, que ganó ya tres National Championships, dos con Florida, uno con Ohio State, y que llegaría después de dos años en el retiro a coachear a esta franquicia de Jacksonville.
0: Sí, este, yo justamente me quedo con ese championship de, de Ohio State que, que logró obsetear a, a todos, ¿no? Este ahí con, con el gran Ezekiel Elliott. Eh, como su estandarte, a ver qué, qué pasa ahorita que, que llegue a, a, los, a los Jaguars y a ver si hace un buen trabajo con, con Trevor Lawrence, que, que dicen por ahí que es el mejor prospecto desde Andrew Locke, ¿no?
1: A ver si sí, es cierto. Y también ver, como sí, diríamos, sea, a ver, Urban Meyer, el pone o sea, bueno, el problema, pero lo, lo bueno para él es que llega a Jacksonville sin, head, sin general manager. Él seguramente ejercerá este, este rol. Al ser head coach en colegial, pues te encargas de toda la parte de reclutamiento. Entonces, como que ya está acostumbrado también a, a tomar decisiones de personal. Imagínate, Fer. 11 picks en el draft, incluyendo dos primera ronda, dos segunda ronda y otros más por ahí. Además de tener el mayor cap space en toda la NFL, Además de tener talento joven en el roster como James Robinson, como Josh Allen, el, el pass rusher, CJ Henderson, recién drafteado, Lavish Cacheno, DJ Chark. Fer, ¿crees que pueda cometer ahí...? A ver, Uber Meyer nunca coachó a Justin Fields en colegial, pero sigue siendo muy cercano a la organización de Ohio State y lo conoce y lo conoce bien. Y la verdad dice que es un coreba como pocos. ¿Crees que pueda cometer pues el error o tomar la decisión? No sé si se error, porque luego... Pues, cómo se desarrollan los corebacks en la NFL es un misterio, pero ¿crees que se anime a tomar a Justin Fields o a Trevor Lawrence? O después de lo que vimos con Justin Fields en el National Championship Game, esa idea queda descartada.
0: Pues no lo puedes descartar, eh, justamente por esa conexión de, de Ohio State que tienen los dos, pero no creo que, que, que se anime a hacer eh, esa sorpresa, sobre todo eh, en su primer, ahora sí, en su primer día o su primer move eh, notable. Eh, con, con los Jacks, yo creo que se va a ir por, por Trevor Lawrence que no lo decisiones y a la mano
1: no jaló pues no es tu culpa la verdad ¿no? claro, y te por la segura con Trevor Lawrence a veces es lo mejor solamente pues hay, así si te, pues te tiran pues sabes que pues, no, no es que tuvieras una decisión en contra de todos los pronósticos Igual, Fer, eh, con este desarrollo de Doc Peterson fuera de la organización de Filadelfia, estamos viendo ya varios head coaches eh, eh, antiguos, por así decirlo, eh, y también algunos coordinadores entrevistando para la vacante del equipo. Fer, este coaching carro se les está poniendo loco. Igual en, en el equipo de los Jets se dice que ya solamente hay dos finalistas, que son Robert Saleh y Arthur Smith, coordinadores defensivos y ofensivos de San Francisco y de los Jets, digo, y de los Titans, ¿Qué crees que le convenga más a los Jets en este ciclo? ¿Irse por un head coach ofensivo como lo es Arthur Smith o un head coach defensivo como lo es Robert Sale?
0: Yo creo que uno ofensivo. Eh, si bien es cierto que su defensiva es una pues, nalga, güey, la verdad. Eh, su ofensiva, si, si, si no puede desarrollar un buen coreback, por más buena defensa que tengas, un buen ejemplo es Pittsburgh el año pasado que acabó ocho. No. No o este media. año. O este o año. Este año. Sí, exacto. <ríe> Eh, es un ejemplo perfecto de eso. Entonces, si no tienes un buen callback y, y alguien que lo sepa desarrollar, la verdad, tu franquicia no tiene mucho futuro en, en la NFL.
1: Sí, pero la verdad, o sea el EPA per play de los Jets eh, defensivo fue el número 27 en la NFL. Pero si nos vamos al otro lado de la moneda y vamos al ofensivo, pues es el 32. Sí. Entonces creo que ahí hay una prioridad de qué hay que hacer en, en el equipo de Nueva York. no Pero al final se va a poner sabrosa esta... Pues búsqueda de head coaches todavía siguen estando todas las vacantes disponibles, excepto obviamente si es que se llega a confirmar esta noticia que estamos recibiendo de Urban Meyer a los Jacksonville Jaguars. Pero Fer, sin más, vámonos a los previos de los partidos porque van a estar sabrosos. Empezando con lo que va a ser el partido entre los Rams y los Packers. Son favoritos los Rams. Digo, los Packers, a ver si ya quisieran. Los sí, Rams sí, los favoritos en Lambo Favoritos los Packers por 6.5 puntos en un duelo en donde lo que más, más destaca es este duelo entre Jalen Ramsey y Davante Adams. ¿Quién crees que se lleve al final de cuentas este partido en, en un helado estadio de Lambeau, Fer?
0: A ver, en toda la historia de la NFL eh, han habido dos enfrentamientos entre la mejor defensa y la mejor ofensiva. La defensa justamente ha ganado ocho de esos eh, 12 encuentros. Y por si fuera 66% poco, sí, Y por si fuera poco, eh, Aaron Rodgers se ha enfrentado a solo eh, siete All Pro Corners que fueron eh, justamente seleccionados al All Pro ese año eh, en su carrera. Uno fue Richard Sherman, eh, George Norman, Patrick Peterson dos veces, Kyle Fuller dos veces y Stephon Gilmore una vez. A ver, échate ahí un prediction de cuál es su récord.
1: No sé, yo creo que ha ganado dos o tres.
0: Uno y seis, güey. O sea, a no. Aaron Rodgers se le complica muchísimo este tipo de partidos, pero la verdad, la verdad, me faltan huevos para, para agarrar a los Rams, güey.
1: Anímate, Fercito, anímate.
0: <risa> este Aaron Donald no va a estar al 100% y creo que eso va a ser importantísimo para que eh, el ataque terrestre de los Pacos sea muy efectivo. Si el ataque terrestre es efectivo, se abre el playbook eh, muchísimo y ahí empieza eh, Green Bay con sus eh, famosísimos play actions. Eh, justamente Aaron Rodgers tiene el mejor rating, eh, tiene más de 20 touchdowns y lo más importante, no tiene intercepciones saliendo del play action. Además, eh, creo que si le sumamos que Davante puede jugar tanto adentro como afuera de los números, se le va a complicar muchísimo a, a Ramsey seguirlo porque... No es mucho de meterse ahí al, al slot y por ende creo que no va a ser igual de efectiva esta eh, defensa. Eh, Goff va a ser el titular, pero creo que igual no va a estar al 100% y eso eh, les va a costar caro. También es importante mencionar que, que, que Aaron Rodgers eh, tiene el mejor pase rating cuando hace un pase rápido. Un pase rápido es cuando se deshace el balón antes de, de los 2.5 segundos. Eh, también eso va a ser clave para que Aaron Donald no le llegue y no da presión constante todo el tiempo creo que eh, va a ser un partido muy cerrado que si los ganan los Rams no me sorprendería pero como te digo me faltan huevos y creo que si sí gana Green Bay eh, un partido cerrado 27-23
1: Fer me encantaría decir que los Rams van a ganar este partido porque mira que les tengo cariño y mira que tengo amigos que le van a los Rams pero me cuesta mucho trabajo creer que Davante Adams va a ganar el duelo consistentemente. Eh, digo, que Jalen Ramsey va a ganar el duelo todo el partido contra Davante Adams, sobre todo porque vemos que de repente hay formaciones, como lo hizo Seattle, en momentos con D.K. Metcalf, donde lo mueve para evitar justamente al, al shutdown corner. Y creo que así va a ser. Creo que Davante Adams en momentos va a quedar en enfrentamientos favorables contra el resto de la secundaria de los Rams que aunque no son nombres que suenen fuertes son jugadores bastante productivos. Tanto Darius Williams como Jordan Fuller, John Johnson, Troy Hill, son jugadores que hacen jugadas importantes durante los partidos, que causan turnovers, que causan incompletos. Entonces creo que la clave para, para el equipo de los Rams es aguantar a los receptores suficiente tiempo como para que la línea defensiva llegue a Aaron Rodgers y evitar que alargue las jugadas. no Creo que es algo que hicieron muy bien, ante Seattle, pero la creatividad de esta ofensiva de Green Bay es completamente otro bicho y otro monstruo. Que la que vimos la semana pasada en Seattle. Que aunque empezó el año muy bien. Últimamente, pues la vimos bastante, bastante mal. La esperanza también en ofensiva de los Rams. Es pues usar mucho a sus running backs. Usar a sus eh, receptores. En, en jugadas como el Jet Sweep. Eh, con motions. con todo esto. para que. Fer, el, el, la debilidad en defensa de Green Bay, son sus linebackers, son dos de los peores, el peor tándem yo creo de toda la NFL en Christian Kirksey y Chris Barnes, como que empiezo a pensar en linebackers de otros equipos y casi todos creo que tienen algún jugador más capacitado, entonces creo que por ahí está el juego y justo creo que por eso no va a ser un partido tan disparejo, pero al final creo que Aaron Rodgers... For, es clutch, ¿no? Y al final va a llegar y va a lograr sacar la victoria 26-24 a favor de los Packers de Matt Lafleur. Para meterse por segundo año seguido a, a campeonato Champions. de conferencia. Eso se, estaría cañón. Dos récords de, de impresionantes como, como head coach y metiéndose también a los playoffs eh, una vez más, ¿no? Pero vamos a hablar un poco también de este equipo que te caga los calzones, que es Baltimore. Que se enfrentará a Buffalo. Los Bills son favoritos por dos puntos y medio. Y creo que aquí el storyline que tenemos que, que enfocar es: hay dos QBs que nunca habían jugado un duelo de un, nunca habían ganado un duelo de playoffs. Y la semana que entra, uno de esos dos va a estar en el campeonato de la conferencia americana. ¿Cómo crees que se vaya a desarrollar este partido? Y al final, ¿quién crees que se lo lleve?
0: A ver, ahí te pregunto de esas que te gustan. ¿Quién crees que es la defensa con el mayor porcentaje de Blitz esta temporada? Los Ravens. Los Ravens, con el 30% de jugadas. Ahora, ¿quién crees que es el coreback con los mejores números en contra de los Blitz? Joe Shall Joe Allen Tiene 19 touchdowns y ha lanzado para más de 1850 yardas. Ambos, te digo que son los mejores números en toda la NFL. Eh, también dicho esto, los Ravens cuentan con la mejor ofensiva terrestre de la liga, eh, tienen un promedio de 262 yardas en los últimos seis partidos, que es francamente una locura. Eh, a ver, Lamar sigue siendo el jugador más difícil de marcar en toda la NFL. La semana pasada se equivocó y de milagro no le costó a su equipo. Pero esta semana creo que es completamente diferente. Lamar va a tener que tener un juego perfecto para llevarse este partido y la verdad no lo veo que, que lo pueda hacer. Creo que los Bills y, y su ataque aéreo de pases largos le va eh, a ganar la partida a esta defensa de los Ravens que ya por fin está sana y, y, y también creo que la defensa de los Bills va a retar justamente a la Mike Jackson a que les gane el partido con el brazo y no con las piernas. Ganan los Bills un partido cerradísimo sin cumplir la línea
1: 30-28. Fer, me da muchísimo gusto que hayas escogido a los Bills porque odio que tengamos todos los picks iguales, entonces aquí hay uno, el primero que tenemos diferente. Fer, cuando Las Vegas tienen un partido favorito a local por dos y medio, significa que no tienen ni idea qué chingados va a pasar y creo que este es el caso Creo que tenemos un macho bastante sabroso, sobre todo con un equipo de los Ravens que pueden defender la carrera sin esfuerzo y un equipo de Buffalo que no es muy bueno atacando con la carrera. ¿no? Entonces creo que pueden enfocar sus energías en, no se sé, meter un nickel corner todo el partido, eh, intentar ahí marcar a los receptores de los Bills, sobre todo a, a Stephon Diggs, sabiendo que también hay otros receptores que si Stephon Diggs está cubierto te van a hacer daño, como lo vimos con Gabriel Davis en contra de los Colts. Pero Fer, creo que los Colts enseñaron un poco el camino para vencer a los Bills, sobre todo para desacelerarlos. Porque creo que un equipo de Baltimore enfrentando a los Bills de la semana 16, que metía 45 puntos por semana, probablemente no fuera a tener oportunidad. Pero estos Bills a los que ya los frenaron a 27 y que los Colts les movieron el balón a placer, porque así fue... ¿Por qué creo que pasó esto? Porque mantuvieron una ofensiva muy balanceada entre pases y carrera. Esa va a ser la clave. La Mark Jackson. Vas a tener que ganar este partido por el aire. Vas a tener que preocupar a esos linebackers que les gusta, eh, como diría por ahí, stack de box con 8 profundo. Y vas a tener que usar a Mark Andrews, y vas a tener que usar a Marquis Brown, y vas a tener que usar a todas las armas, incluso a Des Bryant. Todas las armas tienes a tu disposición para poder preocupar a este equipo de, de Búfalo, ¿no? Y normalmente cuando tengo dudas, yo le apuesto al mejor coreback, ¿no? Pero creo que esta vez, cuando tenga dudas, le voy a apostar a la mejor defensiva. Porque así es como funciona también a veces el playoff fútbol, ¿no? Entonces, mi, mi pick en este partido está un poco, pues, pues muy cerrado. Las defensas, o sea, los Ravens son séptima en yardas permitidas, Búfalo 14... En puntos permitivos, los Ravens son apenas la segunda y los Bills la número 16. Y en, en la parte de, de defensa por aire, los Ravens solo permiten 221 yardas por aire cada partido de número 6. Y en ofensivas, pues Buffalo es el número 4 en EPA y los Ravens son el 3. Entonces creo que aquí el, el matchup está en la defensiva de los Ravens contra la ofensiva de los Bills. Porque creo que los Ravens iban a poder hacer bastantes puntos sobre esta defensiva. Y al final tengo ganando a Baltimore... Eh, sin cubrir la línea, eh, bueno, cubriendo la línea, pero si fuera 2.5 para, para Baltimore, no la cubriría. 26-24 visitando a los Bills en un partido donde se espera nieve. Se Era espera que nieve. decir
0: que, que si a la madre le cuesta muchísimo esta parte de la precisión, en un día soleado o en un domo o lo que sea, imagínate en la nieve. Y además, ¿viste sí, pero en la nieve ¿viste su en la nieve ahí no? entra
1: también las patas. Las patas sí. son importantes, ¿no? Entonces también eso creo que puede darle el edge, como dirían por ahí, al equipo de los Ravens. Va a estar sabroso, ¿no? Creo que es el mejor... Bueno, entre ese y el de Tampa Bay, creo que son los, sí, los mejores Tampa. partidos del fin de semana, ¿no? Vamos con el siguiente partido, Fer. Los Browns de Cleveland se enfrentan a los Chiefs. 10 puntos favoritos los Chiefs. ¿Qué tendría que hacer el equipo de Cleveland? para siquiera meterle un susto al equipo de Andy Reid y Patrick Mahomes.
0: Es un partido perfecto, literal. Este Y, y sí, en papel creo que este es el partido más disparejo de, de toda la ronda divisional. Eh, Patrick Mahomes ha estado intratable contra equipos que están eh, actualmente en playoffs, bueno, que, que, que clasificaron a playoffs. Tiene marca de 4 y 0, completando más del 70% de sus pases, promediando más de 8 yardas por pase con 12 touchdowns y cero intercepciones con un pass rating de 119. Todos esos números son las mejores marcas de todos los corebacks cuando se enfrentaron a un equipo eh, de players. ¿no? Y por si fuera poco, eh, Mahomes y compañía vienen de, de tener casi 13 manotas de vacaciones, eh, mientras que los Browns vienen de dos victorias muy emocionantes contra, contra el equipo de Pittsburgh. Tú imagínate eh, si esta defensa de los Browns le permitió más de 500 yardas a Big Ben, que no le va a permitir eh, al mejor coreback de la NFL. Yo creo que el plan de los Browns es eh, relativamente sencillo, correr la bola para quitarle eh, justamente el tiempo de posición a Mahomes, pero esa ofensiva de Kansas City nos ha demostrado eh, en innumerables ocasiones que no se necesita, que no necesita ni un minuto para, para anotar la bola justamente, ¿no? Eh, ganan los Chiefs y la verdad no creo que, que sea muy cerrado, que digamos 37-26. O y
1: cubren sí cubre en la línea de los Chiefs. Sí,
0: Apenitas. Sí.
1: Creo que este puede ser un partido de esos en donde los equipos se arrepienten de haber descansado en la semana 17, Para sobre todo Browns. teniendo un bye después. <risas> Lo que le pasó a los, a los Ravens fue algo bastante complicado el año pasado y no creo que, a ver, no creo que fácilmente va a ganar este partido los Browns. Pero sí vio este partido como iniciando los, los Chiefs súper dormidos, de repente poniéndose arriba 17-6, una cosa así, los Browns. No, no, no. Y que de repente en algún momento, digamos, ay güey ahí vienen los Browns. Pero creo que el playoff Mahomes es así, ¿no? Aunque esté abajo por 10, 12, 15 puntos, 24, no importa. Eventualmente, sí. eventualmente va a volver. Y es por eso que sí creo que en algún punto Cleveland va a ir arriba. Pero creo que el equipo de Kansas va a lograr darle la vuelta. ¿Por qué? porque es la segunda ofensiva en EPA per play y Cleveland es la defensa número 22, porque el equipo de Cleveland acaba de recibir 37 puntos a pesar de generar 5 turnovers, porque Patrick Mahomes es el número 3 en EPA per play y Baker Mayfield es apenas el 12. O sea, la única esperanza que tengo aquí es que Cle o sea, Kansas City es el número 27 defendiendo la carrera. Pero fuera de eso, creo que no hay ni un solo macho en donde digas y creo que aquí y creo que aquí o sea, a ver, chance la presión de Cleveland puede llegar a, a Patrick Mahomes con lo mismo las últimas semanas que le costó a la línea ofensiva de los Chiefs intentar mantener y contener el pass rush, sobre todo con un jugador como Miles Garrett que es tan determinante. Pero Fer, al final el mejor quarterback de la NFL está en los controles y tal vez puede perder contra Josh Allen y los Bills, chance puede perder contra Lamar Jackson y los Ravens. Pero, híjoles, no lo veo perdiendo contra Baker Mayfield y los Cleveland Browns, a pesar de todo el talento que tengan en ofensiva, a pesar de que tengan el mejor tándem de corredores del NFL, a pesar de que tengan una de las mejores líneas ofensivas. Creo que Kansas City lo gana, creo que no cubre, creo que se queda 37-31, creo que hace un partido de muchos puntos porque también la defensa de Kansas sí que digas, puta cuánto me inspira. Tampoco, entonces creo que Cleveland puede ahí aprovechar algunas oportunidades, sobre todo cuando Kansas City trae la presión eh, a través del Blitz. Creo que puede encontrar jugadores como Jarvis Landry como Austin Hooper que se han demostrado que son bastante efectivos cuando llegan a, a este tipo de, de jugadas, ¿no? Pero, pero sí, no, tampoco crees que iba a escoger a, a Cleveland sí, no. para ganar el partido, güey. No tampoco manera. estoy loco. Y estuve a punto de escogerlo la semana pasada, pero no hubieron huevos, Yo como creo dices.
0: Que Chino, no o sea, ni los papás de los jugadores. jugadores. Sí, ni los sí, papás, sí, ni literal. así. De.
1: Papá de Nick literal. Chubb. Va al caliente y la apuesta a Kansas City menos sí, 10. Sí, sí.
0: Literal.
1: <ríe> Fer, y ahora sí, el partido no solo de la semana, probablemente del año. Es un partido histórico, Fer. Es el récord de años en, en la suma de, de los dos QBs que, que disputan este partido juntos. Suman 85 años, porque Drew Reese apenas cumplió 42 esta semana. Sí. Wey, nadie nunca le ha ganado tres veces a Tom Brady la misma temporada ¿Crees uh -huh. que Sean Payton y el equipo de los Saints sean capaces de hacerlo por primera vez? ¿O crees que Tom Brady se meta al campeonato de conferencia y que me ponga a sudar en esa apuesta que hice con mi querido amigo Juan Pablo el año pasado?
0: Pues mira, son dos, dos corebacks que han visto todo eh, que tienen prácticamente todos los récords de la NFL para un coreback y, y sí, este partido me tiene conflictuadísimo eh, por un lado los Saints apenas le permitieron a esta ofensiva de los Vox eh, menos punto .17 en EPA, con 5 intercepciones y 6 sacks en sus, en sus previos dos eh, en, encuentros. Pero por otro lado, los Bucks eh, son la mejor ofensiva desde que regresaron de Subay. Eh, promedian 7 yardas por jugada, que es una locura, güey. Eh, Tom Brady es el quarterback mejor rankeado de la NFL de acuerdo a, a Pro Football Focus. Eh... Creo que sí me tengo que ir con Tampa Bay. Eh, sencillamente, como dices, no veo a Tom Bader perdiendo con el mismo rival tres veces en una temporada. Eh, como que nada, no me lo, no me lo imagino, güey. Eh, también creo que esta línea ofensiva de los Bucks que hay que decir que no estaba en, en el, en, en, ahí en el Sunday Night cuando los destrozaron, los Saints no estaba completa esa línea ofensiva, eh, creo que le va a repetir esa dosis de la semana pasada. Y, y van a neutralizar a, a Cam Jordan y a, y a sus secuaces ¿no? Eh, yo creo que esa va a ser la clave del partido porque sabemos que si le das tiempo a Brady te va a matar va a ganar eh, Box un partido cerrado de muchos puntos
1: 30-28 que se te haga la boca chicharrón fercito, como dirían por ahí ojalá que no tengas razón esta vez Fer, creo que hace un partido durísimo creo que cualquiera de los dos puede ganar a ver Chécate este stat. ¿no? Los, los Saints son en, en defensa el número 4 en EPA per play y los Bucs el número 5. O sea, son defensivas top. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos vamos a las últimas 6 semanas, que es regresando del bye de los Bucs, como dices, sí, los Bucs son el número 1 en muchas estadísticas ofensivas, pero la defensa de Tampa Bay se cayó hasta el número 15, de ser la número 1, y la de los Saints es la número 3 entonces creo que la clave está aquí en la defensiva de Tampa Bay creo que no va a ser capaz de detener los diferentes esquemas que le va a lanzar el equipo de los Saints con Sean Payton creo que tiene demasiadas variantes, al igual que Tampa Bay tiene demasiadas variantes en ofensiva pero creo que tiene mucho mejor personal en defensiva para poder lidiar con esto eh, el equipo de los Saints ¿no? Eh, por ejemplo, Alvin Camara Latavius Murray Michael Thomas, que no estuvo en esa paliza tremenda que le dieron sin problema a, a, al equipo de los, de los Bucks. ¿no? Vuelve también, también está aquí este Jared Cook. tiene un pateador de calidad como lo es Will Lutz. Como que creo que es un equipo súper redondeado y sobre todo, creo que Tom Brady está consciente que tiene un año más en Tampa Bay antes de retirarse. Pero creo que este es el Last Dance de Drew Brees. Y Drew se quiere ir ganándolo todo y Sean Payton quiere que Drew se vaya ganándolo todo. Entonces creo que más que presión sobre el equipo de New Orleans, hay muchísima motivación. Y luego sale de repente un tal deonte Harris que recibe siete recepciones el partido pasado, de las cuales cinco fueron para primer down. ¿Y esto por qué? Porque obviamente la presencia de Michael Thomas pues hace distintos eh, caos ahí, ¿no? Entonces, creo que aquí va a tener que ser un juego de estira y afloja, pero al final creo que por el equipo que lo rodea, por, por el head coach que tiene, creo que el equipo de Drew Reese saldrá victorioso. Tengo a Nueva Orleans ganando el partido sin cubrir la línea también. 27-25, güey. Va a estar durísimo. Y sabes que se me antoja ver este mashup este matchup, Marshall Lattimore contra Mike Evans. ¿Quién crees que se lo vaya a llevar?
0: A duro, güey, pero eh, justamente eh, por eso me voy con Tampa, porque Tampa tiene demasiadas opciones. o sea Si no es Mike, eh, sí, si no es Mike Evans, se puede ir con, con Godwin o se puede ir con Antonio Brown. O sea, no veo que, que los Saints en, en, en esa secundaria le puedan llevar el, el ritmo a tantos receptores tan buenos, tan rápidos, tan grandes no, como los de eh, Tampa, güey. Entonces Vamos puede a ser que Larry limite a Mike Evans, pero pues alguien más tiene que cubrir a Antonio Brown
1: y a, y a Chris Godwin. Yo probablemente mi lógica me haga decir que va a ganar Tampa Bay, pero me niego, güey. <risa> me niego a decirlo. Entonces por eso me voy con Nuevo Orleans. Justamente abriendo ahorita el ranking de PFF, estaba viendo la parte de corredores. Número uno de Eric Henry. Y me llevé aquí una sorpresota con el. Hay dos Colts en el top ten. Nahim Hines, número 7. Jonathan Taylor, número 9. No la vi venir, pero también hay dos Saints en el top 10. Alvin Kamara, número 6. Latavius Murray, número 10. Entonces, pues va a estar sabroso ese enfrentamiento. Al final creo que va a ser un partido de una sola posesión y el que tenga el balón al final en las manos es el que se lo va a llevar, ¿no?
0: Que generalmente es Tom Brady, ¿no? Como que siempre tiene esa suerte.
1: Pinche suerte, pinche <risa> Bueno, ya, ya ni para qué hacemos corajes. Ya, sí. Es más, que gane este Super Bowl y se retire y ya no deje de chingar. El problema ¿no?
0: es que si gana, güey, se va a quedar otros cinco años. ¿no? Así, o sea.
1: Qué horror. Ya, mejor <risa> alguien... Bueno, ya mejor ni siquiera le deseo el mal a sí. nadie. Fer, vámonos con Best Bets de este fin de semana. Hay algunas ahí medio sabrosas, ¿no? ¿Cuál te gusta? ¿Qué línea te gusta para agarrar este fin Me de semana? Me
0: gusta Rams más 6.5 contra Bay. Eh, creo que sí gana Bay, pero no lo veo ganando por un touchdown. Eh, yo creo que Donald y Ramsey se van a encargar de mantenerlo cerrado
1: yo mi primer best bet es Cleveland más 10 creo que la, la defensiva de los de los Chiefs es malona y la ofensiva de Cleveland ha demostrado que puede meter muchos puntos entonces creo que va a ser un shootout pero que al final no creo que supere los 10 puntos de diferencia ¿hay alguna otra que te haya latido?
0: pues sí, me tengo que ir con Tampa más 3 eh, como te digo me voy por el offset y, y yo creo que Tampa le va a ganar eh, el partido a los Saints y eso cubre la línea automáticamente.
1: Yo encontré ahorita una, en una casa de apuestas un 43.5, la línea del over-under de Rams Green Bay, y creo que 43.5 es muy poquito. O sea, 24-21 y ya la cubriste. Entonces creo que el over en el 43.5 de Green Bay contra los Rams me late cacahuate, como dirían por ahí. Pues Fer, está a punto de terminar este episodio. Vamos con el draft, este draft titulado Bold Predictions de este fin de semana. ¿Tienes alguna pregunta para mí para ver quién inicia este draft el día de hoy? Así es.
0: A ver, ¿Quién fue el jugador que tuvo más fumbles en toda la temporada regular?
1: Ah, más fumbles. Estoy pensando en máquinas de fumbles.
0: <risa> Creo que es una trampa
1: para que diga Daniel Jones y no voy a caer. O sea, fumbles forzados o hechos el.
0: O sea, que haya tenido fumbles, wey. Da mm. igual si okay, se sí. le cayó la bola o si le
1: pegaron. Mm. Ok, siento que no fue Daniel Jones porque sería una trampa. Vamos a ir con... Carson Wentz.
0: Taysom Hill con 7.
1: Taysom Hill. <ríe>
0: Entonces me, me arranco con mi primer ball prediction. Adelante. Creo que Davante Adams va a tener más de 100 yardas eh, y se va a convertir en el primer receptor que, que lo hace frente a Ramsey esta temporada.
1: Yo sí me voy a poner bold. A ver. La línea defensiva de los Saints va a destruir a la línea ofensiva de Tampa Bay y Tom Brady acumulará al menos cuatro sacks.
0: Ok. Eh, a ver, ¿qué te parece esta...? Los Ravens van a tener el doble de yardas aéreas que yardas terrestres por primera vez en toda la temporada.
1: Está interesante. Está dura, güey. Está dura. Ve la mía, ve la mía. Josh Allen va a tener más touchdowns por tierra que la Mark Jackson.
0: Ok, sí, legal.
1: Está bueno, ¿no? Está, Está... ¿Y tu última, Fer? Mi
0: última es... Patrick Mahomes va a lanzar para cinco o más touchdowns, convirtiéndose en el primer coreback en la historia de la NFL en lanzar esa cantidad de touchdowns en dos... Divisional
1: Rams seguidas. Y yo mi último pick es que Lamar va a tener más touchdowns por aire que Josh Allen,
0: güey. Okay.
1: Va a estar, bueno, va a estar sabroso. Pero con esto llegamos al final del draft y llegamos al final de este episodio de NFL al Chile. Fer, ¿te gustaría revelarles la sorpresa que le tenemos la semana que viene o los dejamos en suspenso?
0: Suspenso, ¿no? Cha, cha, suspenso. Cha, cha
1: tendremos un invitado espectacular, ya se enterarán quién es, pero por lo pronto vayan al fin de semana de Ronda Divisional disfruten los partidos si son fan de alguno de estos equipos mucho éxito que ganen sus equipos a excepción de Tampa Bay, entonces veremos quién es el que sale más trucha y cuáles serán los partidos de conferencia al final de eh, pues al final de que más que la iguana, como dirían por ahí, ¿no Fer? Te me portas sí, bien, por Fer, rey. te mando un abrazo Igualmente. y muchísimo gusto de, de escucharte como siempre. Igualmente, verdad, un abrazo. Cuídense mucho todos, les mandamos un abrazo y como siempre saben, disfruten mucho los partidos, coman frutas y verduras y hasta la próxima.